0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y estoy súper emocionada por el capítulo de hoy porque vamos a chismosear un poco. Quiero como contarles un poco sobre algunos aprendizajes que he estado reflexionando últimamente y sé que los últimos episodios han sido más enfocados en nutrición, pero quiero tomar este episodio, hacer un pequeño break para hablarles un poco sobre otros temas que al final igual todo se relaciona porque en verdad para mí la nutrición y en general la salud abarca un montón de elementos diferentes en tu vida. Entonces creo que de los temas que les voy a hablar igual les puede servir de alguna forma u otra en su camino a vivir un estilo de vida más saludable. Y bueno, son varias cositas que les quiero contar. En verdad que va a ser un episodio súper eh, relajado, no está tan planeado, solo tengo acá anotado como los puntos importantes de aprendizaje que quiero hablar con ustedes. Así que espero que les guste. Y vamos a empezar con el tema de la motivación. Porque en verdad que cuando yo recién me gradué, me gradué el 30 de junio de 2023, me pasó que entré en como un no sé cómo llamarlo, pero una falta de motivación demasiado grande. O sea, como que me levantaba la mañana sin ganas de hacer nada y sentía que había muchas cosas que quería hacer. O sea, muchas cosas que debería hacer o que podría hacer porque ya no tengo clases, porque me gradué, ya no tengo clases, ya terminé la tesis, terminé todo lo que tenía que hacer. Y ahora me gradué y era como, wow, me puedo dedicar 100% a ser nutricionista. Pero no sé qué pasó, que solo fue como que no quiero hacer nada así. Yo tenía a mis pacientes que en verdad cada vez que tenía el Zoom con ellos o ellas, la mayoría son mujeres, era súper cool. O sea, me encantaba esa hora en donde conversábamos, en donde me contaban sus objetivos nutricionales y estaba súper emocionada de, de que las personas estuvieran confiando en mí tan rápido porque recién me había graduado y todo eso. Pero... También me pasaba que terminaba esa llamada de Zoom y como que solo me quería acostar en la cama. O sea, no sé por qué me drenaba tan rápido la energía. O sea, me sentía súper cansada. No tenía ganas de hacer de lo que es nada. Y no sé si era como burnout que se le dice, que es cuando haces muchas cosas por mucho tiempo y llega un punto en donde como que te estresa todo y ya no quieres hacer nada, pero le conté a mi psicóloga para poder ver cómo, cómo podemos ir solucionando esto. Y lo que ella me dijo fue que me enfocara en el para qué, en el para qué de todo. No solamente en el para qué, porque yo dije, ah, ok, porque por ejemplo, perdonen que estoy como de un punto al otro, pero por ejemplo, algo que yo le decía era que me costaba tanto crear contenido. O sea, no estaba subiendo recetas nuevas, no estaba subiendo videos de YouTube, no estaba subiendo podcast, no estaba subiendo contenido y... Técnicamente ahora tenía más tiempo de hacerlo entonces era como que ¿por qué no lo estoy haciendo? y peor aún siento que veía consumía mucho contenido o sea estaba viendo TikTok estaba viendo Instagram estaba viendo lo que subía el resto de la gente y era como ¿por qué no puedo solo hacerlo? así como obligate a hacerlo entonces me decía como piensa en el para qué y yo me lo tomé al principio súper literal o sea era como que ok yo quiero subir un video de mis productos favoritos del supermercado porque esto va a ayudar a las personas a poder tener como más facilidad para elegir sus productos a la hora de comprar para preparar alguna, alguna comida. Pero después, mi, mi, mi nutricionista iba a decir, pero después mi psicóloga me decía como que no, o sea, haz un poco zoom out, como que no te enfoques solamente en el para qué de un post, en el para qué de un reel, sino que enfócate en el para qué de todo. Como que haz un zoom out de tu vida en general y piensa en el para qué de todo. Piensa en el para qué de tus consultas nutricionales. Piensa en el para qué del contenido en general que estás compartiendo. Y más que nada, imagínate... La vida de tus sueños, cómo se ve la vida de tus sueños y lo que estás haciendo o lo que quieres hacer, sea hacer ejercicio, hacer journaling, levantarte temprano, sacar a pasear a tus perros, o sea, en general, lo que tú haces en el día a día está alineado, está contribuyendo a poder cumplir esa vida de tus sueños, sí o no. Entonces, ahí siento que todo hace un poco más de sentido porque lo puedes hacer de las dos formas. O sea, puedes hacerlo como imaginándote la día de tus sueños y haciendo como una lista de cosas que deberías hacer, o no sé si deberías, pero cosas que te van a ayudar a poder alcanzar esa día de tus sueños y tratar de hacerlo, incluirlo en tu vida. Y también al revés, cuando tienes ganas de hacer ciertas cosas o piensas, por ejemplo, en mi caso, de como que quiero crear contenido, como que no me están dando ganas en ese momento, pero lo quiero hacer y pensar en el, ok, pero ¿cuál es el para qué detrás? Y al final todo se conecta. O sea, si lo haces al revés, si lo haces pensando en lo que estás haciendo en este momento y para qué es y si, ha, y, y si piensas en el para qué y cómo lo puedes hacer. O sea, de las dos formas funciona. Y en verdad que esto, por un lado me funcionó y por otro lado no me funcionó. <ríe> Porque por un lado dije, pero yo ya tengo súper claro mi para qué. O sea, antes de graduarme, ya me había estado preguntando, ¿Qué tipo de nutricionista quiero ser? ¿Cuál es el objetivo de, de mis consultas nutricionales para mí personalmente? Y sabía que era poder ayudar a las personas a crear una mejor relación con la comida y con su cuerpo, a perderle el miedo a ciertos alimentos, a empezar a disfrutar de la comida, disfrutar de las recetas, no ver a los nutricionistas o a la nutrición como algo súper estricto que tienen que hacer, como algo restrictivo, a perderle el miedo a comer fuera, a dejar de sentir culpa, o sea, un montón de cosas que yo quería transmitirle a mis pacientes. Entonces, por un lado sentía que tenía muy claro el para qué. Entonces era como, Ale que es el nombre de mi, nutri de mi <risa> sigo diciendo nutricionista, es el nombre de mi psicóloga. Era como, Ale, o sea, yo tengo claro el para qué, entonces no entiendo por qué viene, de dónde viene esta falta de motivación. Pero después me dijo que aparte del para qué, de este específicamente sobre mi carrera, también piensa en el para qué más global. O sea, en el... ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué sé yo? Quiero vivir en una casa gigante. Quiero vivir en un departamento grande. Quiero tener un carro. Quiero tener cierto estilo de vida. O sea, o, o quiero pasar viajando y no quiero estar en un lugar fijo. Y quiero pasar... En verdad, no, no. En paréntesis, no. Eso no es lo que quiero. Pero como que, digamos, cualquier, cualquier situación. ¿Cuál es la, el estilo de vida que tú quieres? Y lo que estás haciendo o qué puedes hacer para poder alcanzar y lograr ese estilo de vida. Entonces eso no me lo había preguntado mucho, la verdad. O sea, no estaba pensando como en verdad yo quiero vivir en tal ciudad y quiero estar en cierto lugar o vivir en cierto ambiente o poder ir a clases de pilates. ¿Qué sé yo, me estoy inventando, pero no había pensado como que cómo se vería esa vida ideal para mí y qué es lo que tengo que hacer para poder lograr esa vida ideal. Entonces, esa parte del para qué me ayudó como a, a tener un norte que yo creo, en mi opinión, que puede cambiar. O sea, no porque ahora tenga un norte significa que siempre va a ser igual. Quizás en un año eso, eso cambie, quizás quiera hacer otras cosas. No sé. Pero igualmente, ya entender el para qué no hizo que, que vuelva mi motivación. <ríe> yo está como que todavía no me siento motivada. Todavía me siento como que... No sé, era como en serio sin ganas de hacer nada. Y, y bueno, mi amiga Michelle, que fue la invitada hace un par de podcasts atrás, hace un par de episodios, eh, sabe porque le conté todo esto, un mensaje de voz. Era como, no me siento motivada, no quiero hacer nada. Y tengo todo este tiempo ahora para hacer y no quiero hacer nada. Hacía lo mínimo, literal, hacía. Si tenía, por ejemplo, eh, contratos con ciertas marcas, hacía lo que tenía que hacer, publicaba y chao. Eh, yo trabajo también con otras marcas aparte, hacía lo que tenía que hacer y chao. Tenía mis consultas, obviamente me dedicaba 100% a hacer mis consultas y a hacer los planes de alimentación y chao, pero siento que no estaba haciendo lo que antes hacía, de como aprovechar cada momento de mi día para hacer algo que no solamente para ser productiva, no solamente por hacer por hacer, sino que porque en serio me llenaba, me gustaba crear nuevo contenido, tener nuevas ideas, soy una persona creativa y me gustaba hacerlo. Y en estos días o cuando estaba pasando esto, no me sentía nada creativa. No me llegaba ninguna idea. Solo estaba viendo un montón de contenido que crean otras personas y era como que yo no estoy haciendo nada. Y bueno, hay como que no sé por cuál camino irme. Si contarles de una vez qué es lo que me ayudó a salir de eso o si contarles algo sobre la motivación. Creo que primero, ya, primero les voy a contar cómo fui saliendo de esto. Y... Siento que como que la solución o lo que me ayudó a mí a salir de esto, o sea, parece muy simple para ser verdad, pero lo que me ayudó a salir de esto fue empezar a ir a un espacio de oficina de coworking. Así de simple, literal, como que yo trabajo en mi casa, yo hago consultas en línea en mi casa, tengo mi escritorio que está en mi cuarto, y por un tiempo no estaba haciendo las consultas en mi cuarto porque eh, no quería como que, que todo fuera en mi cuarto. Y en mi casa hay como una mesita de oficina que en verdad es como de la familia y todo. Y dije, ya, voy a usar esa, esa oficina, va a ser mi nueva oficina. Y algo que en verdad, o sea, tal vez les parezca insignificante y cuando lo digo medio sí suena como que poco importante, pero... No sé, no sé cómo funciona la psicología de la mente, pero la verdad es que así me pasó a mí. Y es que esta área de oficina o este escritorio es negro. Todo alrededor es como gris, café oscuro, estos colores como muy apagados. Y yo, si entran a mi cuarto o si han visto mis videos de YouTube, mi cuarto es como blanco, <ríe> mi madera, madera claro, hasta rosadito, pálido, tengo una pared pintada. Entonces, no sé si era eso, no sé si era... Estar en mi casa, o si era porque estaba en ese escritorio que medio me, no sé, no me, no me inspiraba, no me sentía inspirada, o si era pasar mucho tiempo ajá, en mi cuarto, no sé qué era, pero cuando salí y cuando empecé a ir a este espacio de coworking, siento que la motivación volvió a mí. <ríe> Como que en verdad solamente de repente era como, ya, estoy tan emocionada por irme a mi oficina, a mi oficina compartida, porque van más personas, que al principio también creo que eso me frenaba a hacerlo, porque era como, no sé si me voy a concentrar, si me va a gustar el espacio, van a haber más personas, no sé qué cosa, y, y me ha gustado un montón, porque ese espacio yo lo estoy usando para todo, menos las consultas, porque no me gusta hacer una consulta con otras personas alrededor mío, y me volvió la inspiración, fue como que, qué emoción, o sea, me encanta hasta verlo así como trabajo de, de oficina, de verdad, como con horarios y de ir como que, ok, de 9 a 5, pero obviamente me tomo mis, mis descansos entre medio, pero igual, o sea, fue algo que me hizo un switch a mí y no estoy diciendo que esto te va a funcionar a ti, si es que tú no te sientes motivada que te vayas a un coworking, sino que mi reflexión sobre esto, mi aprendizaje sobre esto fue que a veces son cambios muy pequeños que tenemos que hacer que nos van a ayudar a salir de, de, esta, de este como hueco en el que nos encontramos, que a veces pensamos que no podemos salir y, y a veces es mucho más simple de lo que nos podríamos haber imaginado. Y en mi caso, obviamente, bueno, lo que me dijo también mi psicóloga y después como que medio, cuando yo le conté como que mira, esto me sirvió, como que esto funcionó, eh, me dijo como, claro, es que también si nos ponemos a pensar, todos los cuatro años que estuve... Uy, justo mis perritos aquí se pusieron a pelear. Por favor, silencio. Estamos grabando podcast. Gracias. Bueno, entonces, ajá, esos cuatro años que tuve de universidad, que dos fueron como de pandemia, todo el tiempo estuve en este mismo ambiente de mi cuarto o de la oficina, incluso esta que está en, en mi casa también. Y... Esta nueva como era, esta nueva etapa de ya ser nutricionista necesitaba también su cambio y necesitaba también como simbólicamente o físicamente poder sentir ese cambio y no como que sigo siendo estudiante que trabaja al mismo tiempo, sino que no, ya terminé, ya me gradué. Obviamente sigo aprendiendo porque siempre me gusta seguir aprendiendo, pero igualmente ahora empecé con mis consultas, ya tengo pacientes y ahora físicamente se ve ese cambio porque empecé a ir a este nuevo coworking en donde hago los planes de alimentación, en donde preparo los slides para mi nuevo curso, donde me pongo a escribir qué nuevas ideas se me ocurren para hacer contenido, donde estoy editando mi podcast. Entonces, solo este cambio pequeño... Como que cambió todo, porque no solamente el área laboral, que era como lo que más me preocupaba en el momento, porque era como, ¿por qué no estás haciendo más contenido? Pero también me ayudó a empezar a separar tiempo para volver a retomar el ejercicio y crear una nueva rutina, que ahora mi rutina de ejercicio, nadie me preguntó, pero les voy a contar, <ríe> es que estoy eh, haciendo pádel dos veces a la semana, clases de pádel, una vez a la semana eh, como un torneíto o algún partido de pádel y después tres veces a la semana gimnasio que hasta ahora me ha funcionado perfecto, o sea, me encanta porque a veces creo que me satura el gimnasio porque por mucho tiempo estaba yendo cinco o seis veces a la semana y me encanta al principio, pero me cansa, me cansa después de un rato y ahora no me he cansado para nada esta rutina y pienso que es porque es una combinación que en este momento solo me encanta, o sea, el pádel me está emocionando un montón eh, siento y veo cómo estoy mejorando y me parece súper cool y el gimnasio no estoy haciendo mucho para fortalecerme para el pádel en este momento porque algo que me pasaba mucho cuando jugaba pádel es que siempre me terminaba doliendo algo o sea o me duele la espalda o me duele el hombro o me duele el tobillo o las piernas no sé, siempre me dolía algo y, y me, me seguían diciendo como que es que Fran, tienes que fortalecer, que fortalecer, fortalecer, fortalecer. Y yo como que, ay, qué pereza. Pero ahora que, que veo que sí sirve, que sí ayuda fortalecer tus músculos para que puedas rendir mejor en algún deporte, ya me motiva más hacerlo porque sé que van de la mano. Entonces, por ahora, esa es la rutina que me gusta. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Lo que quiero decir es que, poder como arreglar un poquito el tema laboral, poder encontrar otra vez esa motivación para crear contenido, no solo me ayudó en ese ámbito, sino que me ayudó en otras cosas, también me ayudó a retomar la lectura, a retomar el journaling, cosas que había como dejado de lado y que cuando me ponía a pensar como que ay tengo tantas cosas que hacer, también pensaba en eso, pensaba como que ¿Hace cuánto no hago journaling? ¿Hace cuánto no estoy leyendo? Y como que todas estas cosas que me, ha, me, me hacen sentir bien, que me gusta hacer y no las he estado haciendo, pero era como abrumador todas las cosas, ¿no? Entonces al final decidí hacer nada. Y, y fue muy cool que este cambio pequeño haya podido ser como la clave para mí, pero en tu caso puede ser cualquier cosa. <ríe> y siento que por eso también quería hablar sobre este tema hoy, porque justo escuché el podcast de mi psicóloga Ale, eh, Alejandra Freile, si quieren encontrar ese episodio, habla sobre cómo, eh, no me acuerdo cómo se llama especialmente, específicamente, no sé cómo, cómo era el título de ese episodio, pero habla de dónde empezar cuando tienes muchas cosas en tu vida que quieres arreglar. Y, y ahí ella decía como que siempre tienes que empezar por un, una cosita. Y ella específicamente hablaba sobre, por ejemplo, cuando estás estresado, están pasando muchas cosas en tu vida, quizás no estás haciendo ejercicio, no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien, eh, no puedes cumplir las cosas que quieres hacer en el día a día, no, no tienes vida social o no te estás haciendo el tiempo para tener esa vida social y no, no puedes arreglar todo de una vez porque son muchas cosas que están pasando a la vez y ella contaba como con una paciente lo único que hicieron, el primer cambio que hicieron fue dedicarse a dormir, <ríe> como que a dormir esas ocho horas cada noche y de a poco fue arreglando el resto de las cosas. Entonces por eso dije, ah, esto se parece un montón a lo que me pasó a mí. Entonces en mi caso fue encontrar un espacio de trabajo que me haga sentir bien, en donde tenga ganas de trabajar, en donde me alejo un poco del ambiente en el que estoy acostumbrada, en donde marco este, este inicio de una nueva era. <risa> y eso fue lo que me sirvió a mí. Y, y a esta paciente que estaba hablando la Ale, le sirvió empezar a dormir las horas que necesitaba su cuerpo descansar. Y también, siguiendo con este punto, esto me hizo pensar sobre mis pacientes, porque en muchas ocasiones me ha pasado que me dicen, Fran, es que quiero empezar a hacer ejercicio más constante y quiero empezar a comer más saludable y quiero empezar a preparar mis propias comidas y quiero comer menos afuera y quiero tomar más agua y quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar alcohol. O sea, un montón de cambios que quieren hacer y al final funciona de la misma forma. Hay que ir poco a poco, hay que ir uno por uno y tiene este efecto dominó en donde cuando tú ya empiezas, por ejemplo, a preparar tus comidas, a darte cuenta que puedes comer platos súper ricos, saludables, nutritivos, que te hacen sentir bien, tal vez eso vaya reduciendo la cantidad de veces que comes afuera o que pides comida de afuera, sin eliminarlo, porque obviamente no me gusta pensarlo como una restricción. Y tal vez también te ayude a empezar a mover más tu cuerpo porque tienes más ganas de hacer ejercicio y como que todo va de la mano y tal vez eso te haga que quieras fumar menos de lo que fumabas usualmente porque quieras rendir mejor cuando haces ejercicio. Entonces todo está conectado y es súper importante como ir poco a poco y ser autocompasivo contigo mismo y darte cuenta que si no empiezas por una cosita no vas a no vas a empezar. O sea, como que si no vas a poder nunca hacer todo a la vez. Y entonces nuestro cerebro sabe eso y llega un punto donde dice como que ay, estoy harta, no, no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, como que ya nada. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando no sentía motivación? Era como ya nada, voy a hacer lo mínimo que tengo que hacer y chao. En vez de como buscar una pequeña solución de una cosita que puedo hacer hoy, que puede ayudar a que mañana pueda hacer otra cosita y otra cosita y otra cosita y vaya así avanzando. Y lo que les quería decir que estaba diciéndoles antes es como que no sabía si por cuál tema empezar. Ya, este es el segundo tema que les quería decir sobre la motivación. Y era que yo siempre he escuchado esta frase de que la motivación viene y va y tú tienes que seguir haciendo las cosas aunque no sientas motivación. Eh, tienes que ser disciplinado. Tienes que tener fuerza de voluntad, ser perseverante. Y entiendo ese punto y en algunas ocasiones tal vez eso es lo que hay que hacer. Pero a mí no me gustaba pensar eso en mi situación porque yo decía no quiero solo obligarme. Sí, claro, podría obligarme. Podría decir como que ya, Fran, te toca de 9 a 10 de la mañana empezar a crear contenido. Te toca hacer recetas. Tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer journaling, tienes que leer como que de esta hora a esta hora. Hazlo, solo hazlo porque tienes que hacerlo. Y como que eh, típico de como no lo cuestiones, si no tienes ganas de hacerlo, no importa, solo hazlo. No, me, no, me, no sé por qué a mí no me gusta eso, no me gusta como que siento que es. No me gusta cuando hago las cosas sin ganas, cuando me estoy forzando a hacer cosas, a pesar de que sepa que Ay, después me va a sentir bien y como que veo mucho eso de como hazlo ahora aunque no tengas ganas y después te vas a sentir bien. A mí no me pasa eso, <risa> como que yo voy al gimnasio, por ejemplo, los días que no tengo ganas de ir al gimnasio y voy al gimnasio igual porque digo ya, tengo que show up, tengo que hacerlo por mí. Y voy y lo hago, la verdad, no, no me siento bien después de hacerlo. O sea, si sí es como, ah, bueno, fui, pero no me siento tan bien como cuando voy, cuando realmente tengo ganas. Y no es que digo, ah, me muero por ir cada vez que voy, pero sí tengo esa, por ejemplo, lo que les estaba diciendo antes, como que, qué rico, hoy día me toca pecho y bíceps y pienso en el pádel y pienso en mi torneo el domingo y es como que ya, qué cool, porque ya voy a seguir fortaleciendo. Vamos, pienso en la música que quiero poner porque eso en verdad me va a sentir como más motivada o, o porque voy a escuchar un podcast que yo sé. Hay personas que no les gusta escuchar podcast cuando hacen ejercicio. A mí sí, a veces me gusta. A veces no pongo tanta atención y tengo que escuchar el podcast otra vez, pero sí me gusta. Entonces, me motiva, o sea, me, me siento con ganas de hacerlo. Tal vez no, no es siempre el mismo nivel, como les digo, de motivación. Tal vez hay días que tengo un poquito más de pereza, pero nunca hago algo cuando tengo cero ganas de hacerlo. Y no sé, y ese es mi consejo. No sé si está bien o no está bien, pero para mí no es bueno obligarte a hacer algo que realmente no tienes ni un poquito de ganas de hacer. Para mí es mejor saltarte ese día que en verdad no te sientes motivada y si te das cuenta que te está pasando lo mismo todos los días y es como que ningún día tienes ganas, entonces ahí el problema no eres tú, el problema es lo que sea que estás haciendo. Entonces pueden ser varias cosas, puede ser que tal vez estás harta del gimnasio y ya no te motiva, tal vez puede ser que tienes que buscar otro tipo de ejercicio que sí te guste, Puede ser que estás confundida con tu para qué, que es lo que me decía mi psicóloga. O sea, tal vez te olvidaste del para qué, de por qué estás haciendo cada cosa y tienes que recordarte el para qué un poco más para sentirte más motivada. Por ejemplo, para mí con el gimnasio, ¿para qué lo estoy haciendo? Para sentirme más fuerte, para poder jugar paddle Entonces, ah, ya, ok, me motiva un poco más. Tal vez necesitas hacer un pequeño cambio, como el que yo hice de irme a un coworking o el que hizo la paciente de mi psicóloga de empezar a dormir más. O sea, siempre creo que hay algo que puedes hacer para volver a sentir esa motivación. Y si no la sientes, no te obligues. Ese, ese, esa es mi, mi sugerencia. Y no estoy diciendo que entonces solo nos quedamos echados en la cama todo el tiempo porque nunca tengo ganas de hacer nada, sino que al revés. Si es que no tengo ganas de hacerlo, buscar por qué, buscar qué puedo cambiar para que sí me ilusione y me emocione hacer las cosas que voy a hacer en el día a día y no siempre al mismo nivel como les digo no siempre súper emocionados pero sentir esa emoción de vez en cuando y también aceptar que a veces las cosas cambian como yo les digo antes estaba yendo al gimnasio y en verdad en ese momento sí lo estaba disfrutando cuando estaba yendo cinco o seis veces a la semana pero llegó un punto en donde ya no lo disfrutaba y sí podría haberme obligado a seguir haciéndolo porque eso te hace bien te hace bien hacer ejercicio te hace bien hacer actividad física mover tu cuerpo pero sé que realmente a mi salud mental, por lo menos, no le iba a ser bien porque ya no lo estaba disfrutando. Entonces eso, ese es mi consejo, la verdad. Trata de, de encontrar esa motivación, aunque sean las pequeñas cosas. Y si es que en verdad sientes que hay algo que ya no te motiva para nada, ve si es que lo puedes ajustar, cambiar, encontrar otra cosa que te empiece a motivar otra vez. Y bueno, ese era el tema de motivación, que era el principal que quería hablar porque sabía que habían varios puntos que quería hablar sobre eso, pero quiero también hacerles update de otras cositas, así que vamos a seguir hablando. <ríe> eh, entonces, ahora les quería hablar sobre el pavel. <ríe> o sea, tranquilo, va a ser súper cortito ya. <ríe> ya veo que van a pausar así, chao, se van a ir. No, a ver, lo que les quiero hablar es que, como les contaba, estaba entrenando un montón y estoy mejorando y subí de categoría. Yo antes estaba en quinta categoría, que es la categoría más, de principiante, creo que hay una más baja todavía, pero la más baja, la sexta, digamos, es como para personas que nunca han jugado ningún eh, deporte con raquetas. O sea, que no han jugado tenis, que no han jugado... ¿Qué otros deportes con raquetas hay? Bueno, los deportes con raqueta. <ríe> entonces, los que no han jugado, ahí están en sexta. Pero yo sí jugaba un poco de tenis antes, entonces al final yo sí entré en quinta. Y como he estado yendo a estos torneitos todos los domingos, gané suficientes puntos para poder subir a la cuarta categoría. Y en verdad, no quería subir. <ríe> les cuento, les cuento el dilema. Me recordó tanto a cuando yo estaba en el colegio, cuando tenía como 13, 14 años, y me pasó lo mismo con hockey. Yo jugaba hockey en césped. Y yo estaba en el equipo C. Allá era ABCD. Yo estaba en el equipo C y yo me sentía tan bien en el equipo C porque yo era la mejor del equipo C. Entonces yo era como que yay, como que los partidos me sentía súper bien, le podía quitar la pelota a las otras jugadoras y yo como que ya súper bien. Hasta que la entrenadora me dijo, Fran, ya tenemos que subir de categoría porque ya no estás en el nivel de equipo C, sino que equipo B. Y para mí en ser el equipo B yo las veía como wow, no, ellas son buenísimas, yo no soy equipo B pero no le podía decir que no. Entonces subí <ríe> y me acuerdo la sensación de como que de ser la mejor de un grupo a pasar a ser la peor de un grupo, a mí me incomoda demasiado. A mí me gusta como... A mí me hace sentir cómoda cuando... <risa> siento que esto suena muy mal porque iba a decir me hace sentir cómoda cuando soy la mejor del resto, pero no, es que sí soy una persona competitiva, especialmente con el tema de deporte, entonces me hace sentir más cómoda saber que estoy o el mismo nivel o un poco mejor del resto de mi grupo. En cambio, cuando voy a otro grupo en donde siento que soy la peor y ni siquiera al nivel de ella, sino la pe peor que ese nivel en verdad me saca un montón de mi zona de confort entonces, ajá, me acordó mucho ese momento y ahora estoy pasando otra vez por ese momento en donde todavía ni siquiera mañana va a ser mi primer torneo de, en cuarta categoría y tengo miedo, es como que ay, no sé cómo va a ser eh, pero al mismo tiempo estoy emocionada o sea, dije ya, tengo que Salir de mi zona de confort, tengo que empujarme a ser mejor porque realmente estoy disfrutando mucho este deporte y no vale que me quede siempre en, en el mismo nivel, digamos, si es que mi capacidad podría ser mejor, si va a ser bueno poder practicar con personas que tienen mejor rendimiento que yo, porque así también voy a aprender y voy a poder ser mejor también yo pero al principio sí es súper difícil. Entonces, más que nada, era como una anécdota que quería contarles <ríe> y también para ir viendo cómo me va y contarles un poco el transcurso de mi participación en cuarta categoría y saber que al final del día lo importante es que estás mejorando, ¿no? O sea, qué orgullo poder decir que, wow, me subieron de categoría. O sea, he estado practicando tanto y he estado poniéndole tanto esfuerzo a este deporte que se reconoce que subiste, ya no eres quinta, eres cuarta. Y puede ser que no eres la mejor de cuarta, ni el promedio de cuarta, porque acabas de pasar, entonces eres como lo principiante de cuarta, pero solo vas a seguir mejorando. Entonces, ajá. bueno, me estoy tratando de convencer de pensar de esa forma y ahí les cuento cómo me va mañana, probablemente en las historias, en mis historias de Instagram, si es que me siguen en Instagram, probablemente por ahí les voy a contar cómo me fue. Pero bueno, ese era mi pequeño aprendizaje de Paddle. Ahora, Simba, solo tengo tres aprendizajes magia, <ríe> pero sí, estoy con ganas de conversar. A ver, Simba, mejor no, sigo, no le sigo diciendo su nombre porque se va a despertar y está durmiendo ahora perfectamente. Pero algo que me parece un aprendizaje importante es recordarme lo difícil que era al comienzo ciertas cositas que le estaba enseñando al Simba. El Simba es mi perro, por si acaso, no, no dije, por si acaso no saben quién es, eh, que ya va a cumplir siete meses y al principio habían tantas cosas que yo quería enseñarle, pero demasiadas cosas. Y me sentía como overwhelmed, sentía que en verdad no iba a poder aprender todo lo que yo quería que él entienda. A veces sentía que... Ajá, se iba a quedar así ciertas cosas como, por ejemplo, dejarlo solo en mi cuarto. No iba a poder quedarse sin llorar o que no iba a poder dejar de ladrarle al jardinero o dejar de ladrarle al guardia a las personas que se acercaban a nosotros. Y hay un montón de cosas que todavía estamos trabajando, pero solo es como un recordatorio de que mires atrás, porque ahora siento que estoy tomando como por sentado que yo puedo dejarlo en mi cuarto y ya no llora y que podemos pasar al lado del guardia y ya no le ladra. Cuando antes eso era algo que me estresaba y ahora como ya aprendió y ya es como la normalidad, ya no lo veo como gran cosa. Es como ya, ahora sí lo hace, está bien. Pero siento que es importante como recordarse cómo era antes, recordarse del camino que ha pasado para poder llegar a donde está hoy. También porque me da como esperanza para las cosas que todavía estamos trabajando hoy día. Que yo puedo decir... O imaginarme que nunca tampoco va a poder superar. Pero es mi mente nomás que me está poniendo esos límites. O sea, yo por ejemplo digo, no sé, en, en un espacio, en una cafetería. O el otro día lo llevé a un partido de pádel y literalmente se, se estresó demasiado. O sea, era too much para él, fue demasiado para él. Y yo decía, "Ay, no, nunca lo va a poder traer un partido de él. Y que es súper mal de mi parte porque también estoy exigiendo mucho muy rápido. Entonces, me da esperanza ver estos cambios pequeños. Entonces, no sé si esto le sirve como en la vida, si tiene mascota o en general, si lo pueden aplicar a otra cosa. <risa> Espero que sí. Pero, ajá, solo darte cuenta a veces cosas que tú veías como súper difíciles, en algún momento se puede volver tu normalidad y no te das ni cuenta. Y es importante recordar eso porque las cosas que ahora ves difíciles, en algún momento en el futuro se pueden volver otra vez tu normalidad. Así que sí, sí creo que esto o sea, se puede aplicar a cosas en la vida en general. Pero bueno, ok, penúltimo punto. Mi resolución de año nuevo. Una de las resoluciones que tenía... Para este 2023, que ya estamos más de la mitad y por eso también quiero hacerles un episodio sobre resoluciones eh, cuando estemos acercándonos un poco más a diciembre. Pero una de mis resoluciones era leer un libro al mes, que el año pasado lo hice, en 2022 lo hice, leí un libro cada mes. Estaba súper buena con mi hábito de leer, o sea, súper bien. Y les cuento que este año he leído un libro y medio. Así se los pongo. Y estamos en el octavo mes. O sea, técnicamente yo quería leer ocho meses en este punto. Ocho, ocho. Yo quería leer ocho libros por este punto que ya estamos en agosto. Pero voy uno y medio. Y parte de mí sí se sentía súper como decepcionada. Como, wow, no pudiste cumplir tu meta. Y no solo eso, no pudiste ni siquiera hacer un libro cada dos meses. <ríe> A veces somos tan pesados con nosotros mismos porque... ¿Quién le diría eso a una amiga? Así como que, ah, no pudiste cumplir tu resolución de año nuevo. <risa> Nadie diría eso. Pero bueno, ya. Entonces, mi aprendizaje es que tenemos que dejar de ponernos tanta presión a nosotros mismos. Yo... Este año, en verdad, muchas cosas cambiaron. Mi rutina en general ha cambiado. El Simba nació en enero. El Simba llegó. Simba es tu culpa que no he leído. No, mentira. Pero, ajá, como que hay varias cosas que cambiaron en mi vida y no encontré la forma de incorporar la lectura. Y no es una excusa, sino que estoy diciendo o razonando de por qué no he podido hacerlo. También es que no lo puse como prioridad. A veces ponemos como esas excusas, como que no, es que no tenía tiempo de hacerlo. Y sí... Puede ser que no nos alcanzó el tiempo, pero también es porque no le pusimos como prioridad. Y para mí, el primer desde enero todo este año, mi prioridad ha sido el Simba, ha sido la universidad para poder graduarme, la tesis, y han sido otras cosas. Simplemente no fue la lectura. Eh, entonces, ahora, bueno, y no solo ahora, pero últimamente estaba estado como retomándolo y solo quitarme esa presión. Como que sí, las resoluciones sirven un montón para motivarte al principio y, y ponerte esas metas de ver qué eres capaz de lograr. Pero cuando no lo estás logrando, la idea tampoco es que te desilusiones ni que te sientas mal de que no pudiste lograrlo, sino solo adaptarte y decir como que, mira, la verdad, me costó mucho este año leer. Tal vez el próximo año mi resolución no sea un libro al mes, sino sea un libro cada dos meses, cada tres meses, o tal vez si es que ahora vuelvo a retomar la lectura como antes. Si sea un libro al mes, no sé, ahí lo podemos ir adaptando y viendo. Pero la conclusión es que no seamos tan duros con nosotros mismos, que entendamos que en la vida, en diferentes periodos de nuestra vida, siempre vamos a tener diferentes también prioridades y que eso es normal. Las prioridades van a ir cambiando. Igual estoy a punto de terminarme eh, un libro y eso me emociona un montón porque solo... Me gusta darme ese tiempo de hacerlo. Y, y, y creo que ahora es un periodo en donde sí puedo volver a darme ese tiempo de hacerlo. Solo que hay ciertos ajustes que tengo que hacer, como por ejemplo, asegurarme que me acueste a cierta hora, porque a mí me gusta leer en la noche. Entonces que me acueste a cierta hora, que no tenga tanto sueño. Porque lo que más me estaba pasando es que me estaba acostando tan tarde que leía una página y me iba a dormir. Entonces no avanzaba nada en mi libro. Entonces ahora estoy siendo como un poco más consciente de me voy a acostar media hora o una hora antes de lo que me vaya a dormir para que pueda leer y bueno, el último punto que en verdad se los voy a hablar súper general porque podría hablar mucho más incluso creo que podría hacer un capítulo sobre, sobre un episodio sobre este tema nomás, pero es más porque estoy hablándoles de lo que ha pasado en mi vida últimamente y haciendo como un update entonces pensaba que sí quedaría bien hablarles un poco sobre este tema de la ansiedad y tengo un episodio sobre la ansiedad, no me acuerdo en qué temporada fue, fue hace un tiempo, pero en ese les cuento cómo ha sido para mí la ansiedad, porque sé que la palabra ansiedad tiene como miles de significados, siento que hay personas que dicen como, me siento ansiosa, o siento ansiedad por comer, y hay como diferentes significados que tenemos con la palabra ansiedad entonces en ese episodio les hablo mucho más a fondo así que si quieren escuchar ese episodio van a entender mucho más lo que voy a seguir hablando y si se acuerdan de ese episodio ya me van a entender también y quería más como actualizarles de dónde estoy con, con todo ese tema yo les contaba que estaba tomando medicamentos, que vi a un psiquiatra, que lo trabajé mucho con mi psicóloga también varias cosas, o sea si sí fue, fueron episodios de ansiedad super heavy. Y solo quería contarles un poco de algunos aprendizajes y puntos de vista que me han servido últimamente. Yo tengo súper claro, clara, perdón. Tengo súper claro lo que, me, lo que es mi trigger, como se dice, como detonante de mi ansiedad. O sea, yo tengo ciertas cositas que me hacen sentir ansiosa. Entre ellas está viajar, como que... El viaje, como salir de mi casa, como estar lejos de mi cama. <risa> y la otra es estar sola, o sea, sola en el sentido como físicamente sola, o sea, quedarme en mi casa sola. O sea, que no estén mis papás, que no estén mis hermanas, que, que, que no esté mi novio, que, que no esté nadie, ya quedarme sola. Eso es lo que en este momento como que se redujo la ansiedad de eso, porque sí me pasó que esa ansiedad medio se esparció por todas partes y me empezó a dar en el gimnasio, me empezó a dar en las clases, me empezó a dar en el carro, me empezó a dar en todas partes. Así como que se, como me dijo la Ale, me dijo, eh, mi psicóloga me dijo como que era una olla de presión que explotó y solo se fue a todas las áreas de mi vida y ya eso es cuando se vuelve un trastorno. Pero ya no estoy así. Por suerte, o gracias a Dios voy a decir, no por suerte. Y ahora me siento mucho mejor, siento que es súper localizada la ansiedad, como que son estos momentos, son estos triggers, que igual, por más que sean estos triggers como que tengo súper definidos, igual es difícil, igual es difícil porque cada decisión que tomo alrededor de estos detonantes siento que me afecta un montón. Por ejemplo, <ríe> me quiero ir en septiembre a Miami, a ver a mi mejor amiga, a su hija, a mi otra amiga también. Solo quiero ir. Hace rato que quiero ir a Miami y estaba como planeando este viaje, pero me daba miedo porque era como que me va a sentir tan ansiosa. Me sentía ansiosa en el avión, me sentía ansiosa en la casa de mi amiga, me sentía ansiosa porque estoy lejos de mi casa, me sentía ansiosa todo este tiempo. Entonces, como que eso me estaba frenando a hacerlo. Y bueno, algo que me ha servido muchísimo a empezar a hacer las cosas que me dan miedo es pensar en cómo me voy a sentir luego de hacerlo. Entonces, imaginarme, me fui a Miami, volví a mi casa, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Me siento que me arrepentí, así como que ¡ay! no hubiese ido a Miami. Obvio que no. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo me sentiría? Esto es hipotético, obviamente no sé cómo me voy a sentir, pero me trato de imaginar cómo me sentiría y me ayudó muchísimo incluso eso fue el, como el empujoncito que necesitaba para comprar mi pasaje, que ya lo compré eh, porque dije ya, o sea, sé que me voy a sentir increíble, me voy a sentir tan feliz de poder ponerme al día con mis amigas de poder ver a la hija de mi mejor amiga que no la he visto que ya cumplió un año de poder simplemente estar también en la playa con mis amigas como que en otro ambiente, de poder tener ese espacio, entonces sí, sí, obvio es una buena decisión. Quiero hacerlo. Eso me ayuda muchísimo. Y con el tema de quedarme sola en mi casa, últimamente también me he tenido que quedar mucho tiempo sola porque Flo se fue. No sé si eh, les he contado en el podcast, pero les había contado en mi Instagram que Flo, mi hermana, tengo dos hermanas, Flo y Cata, Cata y Flo, y Cata ya no vive acá. Hace rato ya vive en Chile, está estudiando allá. Bueno, ya terminó, ahora está trabajando allá y ahora Flo también se fue a estudiar allá entonces ahora me quedé sola <ríe> usualmente igual, o sea, vivo con mis papás eh, pero ellos también se, se han ido y han viajado porque han ido a dejar a Flo y toda la cosa entonces me ha tocado quedarme sola este tiempo y solo pensar en eso me daba como si era como que no voy a estar sola en mi casa y muchas veces, bueno todas las veces creo, la ansiedad que siento no es lógica o sea, si yo me pongo a pensar racionalmente ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. O sea, no hay mucha diferencia entre que estés sola y entre que esté tu mamá, entre que estés sola y entre que esté Flo. O sea, la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea, no es que pasamos juntas todo el tiempo. Yo paso mucho tiempo en mi cuarto. Mi mamá a veces pasa fuera de la casa cuando está, digamos, durmiendo en la casa y está en el país, en la ciudad. Igual no pasa tanto tiempo en la casa. Entonces, lógicamente no tiene mucho sentido, solo que yo me siento como segura, me siento más segura cuando sé que hay alguien más en mi casa. Entonces, lo que me sirvió o lo que me ha servido últimamente, digamos, toda esta semana estuve sola y no es que se elimina al 100% de la ansiedad. Incluso cuando tengo noches que me siento muy ansiosa, trato de no verle como, un, como retroceder tampoco. Pero esta semana me sentí súper bien. Fue como, wow, o sea, sí puedo. Y lo que me ayudó a esto fue empezar a pensar yo esta, esta frase que les voy a decir, yo puedo reescribir mi historia. Y no sé si hace sentido, pero a mí me hace sentido. Como que algo que me hace sentir ese miedo de sentir los síntomas de ansiedad es pensar en todas las situaciones donde ya me pasó. En todas las veces que me quedé sola en mi casa, que me están dando ataques de ansiedad, ataques de pánico, y pensar en, en esa misma situación, pasar otra vez. Entonces yo siempre me estaba imaginando como que no, se va y me va a pasar lo mismo. Me va a pasar lo mismo que me pasó cuando se fue la última vez. Y inconscient inconscientemente mi cerebro está pensando eso, creo. Y está pensando cada vez que, que se va a ir alguien, como que me va a pasar lo que me pasó la última vez. Y me pongo en el worst case scenario, o sea, me pongo en el peor caso que puede existir. Y... Cuando dije esto de yo reescribo, mi historia fue como, no, o sea, sí, eso pasó, eso pasó algunas veces, pero ya no va a pasar. Voy a inventar nuevas noches en donde me siento bien. Voy a inventar nuevos momentos en donde no me pasa, aunque esté sola, ya no me sienta ansiosa. Voy a empezar a ver la noche, porque la noche es cuando como más también me, me siento más ansiosa. La noche va a ser un momento lindo, como que en la noche voy a hacer un tecito, voy a ver una serie que me emociona un montón, voy a carol con el Simba y voy a darle abrazitos a la Lulu también y al Toby también eh, y empezar a, a crear nuevos nuevas experiencias, a reescribir la historia literalmente y, y también pensar incluso en momentos así más 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 atrás en donde no me pasaba esto porque no esto no es algo que siempre siempre me ha pasado entonces eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Y como les digo, no es lineal el proceso de la ansiedad. Si es que tú estás pasando por algo parecido, me vas a entender, no es lineal, porque incluso a veces pensar en viajes, ahora cuando pienso en mi viaje a Miami o pienso en general como que en viajar, todavía siento, sí le siento, o sea, no es que no está ahí, sí está ahí, pero, pero estas herramientas de a poco están ayudando a que como que vaya bajando, así que eso creo que ya al final lo pusimos ya muy muy íntimos con, con todo este tema pero bueno eso era lo que les quería contar probablemente eh, si es que a ustedes les gustaría podría hacer un episodio un poco más a detalle sobre el tema de la ansiedad eh, pero espero que les haya gustado este episodio sé que no fue tan teórico como los últimos que estaba haciendo pero tenía ganas de desahogarme de contarles eh, algunas algunas cositas que espero que también les pueda ayudar en su vida. Eh, lo puedan aplicar en algunas situaciones que, por las que estén pasando en este momento. Y eso nos vemos el siguiente lunes, que by the way, el siguiente lunes 21 de agosto se abren las inscripciones a Balancea tu alimentación. Mi curso de nutrición de cuatro semanas en donde les voy a enseñar cómo empezar a crear una relación linda con tu cuerpo y con la comida, a dejar de sentirse culpable cuando comes ciertos alimentos, a olvidarte de las reglas alimentarias de la cultura, de la dieta, de dejar atrás las restricciones y dietas estrictas, de empezar a crear recetas deliciosas que realmente vas a disfrutar, de crear momentos lindos con la comida. Porque al final del día la comida crea momentos lindos también. Y, y de más que nada poder crear este grupo, porque va a ser súper personalizado esta vez. Va a ser con cupos limitados, así que les sugiero que se metan a la lista de espera para que no se queden fuera, porque van a ser muy poquitos cupos para esta edición. Y estoy pensando también que va a ser la última edición del año. Quizás el próximo año sí habrá otra, pero por este año creo que esta va a ser la última edición. Entonces, me emociona un montón para poder pasar este tiempo uno a uno para poder hacerles la consulta y el plan personalizado de un mes para cada uno de o una de las personas que estén inscritas. Digo una porque el, la de primera edición solo éramos mujeres, pero está abierto para hombres también. Así que, en verdad, si es que te llamas, si es que estás buscando... Crear esta mejor relación con la comida. Si quieres empezar a reconectar con tus señales de hambre y saciedad. Reconectar más con tu cuerpo. Dejar de ser prisionera de esta cultura de la dieta. Dejar de ser víctima de la gordofobia. Darte cuenta que el peso no te define. Que tú eres mucho más que un numerito que hay en esa pesa. Entonces, este curso es para ti. Les dejo siempre el link de, con más información en, mi, en la descripción del podcast y el 21 de agosto se abren las inscripciones. Así que estoy muy emocionada. Pero cuando te metes a la lista de espera, también vas a recibir un cupón de descuento para que lo puedas ingresar en el momento que te inscribas para que se pueda descontar eso de tu precio final. Y empezamos el curso el 28 de agosto. Así que estoy muy emocionada. Y eso, bueno, quería darles ese recordatorio antes de terminar. Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.